0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres CIO Radios. Mein heutiger Gast ich freue mich ganz besonders, ist Professor Dr. Julian Karohl der die Professur für strategisches Management an der HTW in Berlin innehat. Herzlich willkommen, Julian. Guten Morgen, Olaf. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Ja, du hast ein Buch veröffentlicht in diesem Jahr, Ecosystemize Your Business. Nun hatten wir beide 2018 schon mal im Rahmen einer Konferenz die große Freude, uns über Ökosysteme zu unterhalten. Damals ging das so hauptsächlich um... Ja, die Amazons dieser Welt oder die, die die Einzelhändler die oder die Händlerketten dieser Welt. Was hat sich denn seitdem verändert? Was war der Hintergrund, dass es sich gedrängt hat, dieses Buch zu schreiben? Das im Übrigen, lass mich das noch schnell eben sagen, eine große Zahl ausgesprochen positiver Rezessionen erhalten hat. Also offensichtlich sehr erfolgreich ist.
1: Erstmal sind wir natürlich froh, fangen wir von hinten an, dass die lange und auch intensive Arbeit sich zumindest auch beim User-Feedback schon gelohnt hat. Die Frage war ja, was ist passiert in den letzten vier Jahren? Das Thema Ökosysteme ist, glaube ich, noch viel mehr auf die Agenda von Unternehmen auch in der Breite gekommen. Du hast es selbst angesprochen. Stark gestartet von den klassischen Plattformen im E-Commerce, die sich auch Richtung Ökosysteme weiterentwickelt haben, sehen wir das Thema Ökosysteme mittlerweile in wirklich so gut wie allen Branchen von Fußball-Bundesliga-Vereinen wie beispielsweise eine Eintracht Frankfurt, die sagt, wir bauen jetzt eine, ein Ökosystem für unsere Fans und Kunden darüber hinaus bis hin im B2B, im Maschinenbau oder auch gerade aktuell wieder sehr stark bei den Automobilplayern, die auch überlegen, wie kriegen sie eigentlich ihre Customer Experience aus ihrem Auto in das Leben der Kunden und Kundinnen rein. Und ich glaube, das ist das Größte, was sich eben verändert hat, dass wir einfach eine viel größere Breite sehen an Unternehmen, die das Thema Ökosystem für sich anfangen zu adressieren oder sogar schon umfassend umsetzen.
0: Ja, das Thema ist ja, dass man sieht, dass Unternehmen, die sich auf die Lebensbereiche des Menschen fokussieren, sehr erfolgreich sind. Ja. Amazon tut das natürlich, ja, das ist so das klassische Beispiel. Aber wir hatten ja auch mal jetzt auf einer Konferenz ein bisschen herausgearbeitet, dass auch Tesla solche Dinge tut. Aber auch deutsche Automobilisten sind auf dem Weg, wie du gerade eben schon anmerktest. Was ist denn die Grundidee dieser business Ökosysteme? Also erstmal ist auf der
1: ganz obersten Ebene ist, sag mal, the power of the many ist der große Claim. Ökosysteme, wie wir es definieren, dabei geht es darum, gemeinsam besser zu sein als alleine, ganz platt gesagt. Was heißt das? Also ich schaffe praktisch gemeinsame Wertangebote, indem ich die Karten zusammenlege, eine sogenannte gemeinsame integrierte Kundenerfahrung oder auch Englisch seamless experience zu schaffen, um dann letztendlich den Kunden gar nicht mehr bei mir aus meinem Ökosystem rauszulassen. Und alle Unternehmen, die da dabei sind, die profitieren davon. Und die anderen haben es deutlich schwerer, überhaupt an den Kunden, die Kunden ranzukommen. Und am Ende geht es darum, den sogenannten Customer Lifetime Value, also den Kundenwert über den Zeitverlauf zu optimieren. Also alle Unternehmen kennen das, neue Kundenakquise ist teuer. Also geht es darum, wie kriege ich Kunden gehalten. Und Ökosysteme sind ein Format, wo ich es schaffe, einfach durch die sogenannten Login-Effekte, also sprich entweder Convenience oder technologischer Login-Effekte wie bei Apple, also muss ein Apple-Gerät nutzen oder muss in einem anderen Fall ein Android-Gerät benutzen, dass ich das als Login-Effekt kreiere und dann drinnen eine sehr gute Kundenerfahrung kreiere. Langer kurzer Sinn, also... Der Charme von Ökosystemen ist, dass ich hier eine andere Art von Wettbewerb spielen kann als im klassischen Produktgeschäft, wo ich immer sehr stark Einzelprodukte bewerben muss, wo ich hier sagen kann, den Kunden kann ich einfach einen viel längeren Zeitraum bei mir behalten. Das gilt für B2B als auch B2C. Wir kennen es mehr aus dem B2C, aber die Logiken dahinter, mehr zu wissen, mehr zu erfahren über dann in dem Fall das Unternehmen und dann letztendlich hier neue Angebote zu machen, das ist das Essential. Und letzter Satz noch zum Thema Lebensbereiche. Das ist richtig, also also wir sagen halt, es geht immer darum, Angebote weg von einer klassischen Industriesicht hin in eine Lebensbereichsicht also ins Leben des Menschen zu gehen, auch für B2B-Unternehmen, die vielleicht nicht zwingend Endkundengeschäft machen müssen, aber die überlegen müssen, was macht letztendlich mein Kunde? Und auch da nur ein letztes Beispiel zu bringen, nehmen wir einen Automobilzulieferer, klassischer B2Bler, wenn sich jetzt ein OEM, wie du es genannt hast, entweder die Deutschen oder auch ein Tesla, Richtung Customer Experience und bis hin zu verschiedenen Lebensbereichen entwickelt, dann ist ja groß die Frage, was macht so ein Zulieferer? Der muss am Ende das enablen. Der muss dafür sorgen, dass der OEM diese Custom Experience am Ende darstellen kann. Und damit muss er auch indirekt verstehen, was da hinten dran passiert. Viel mehr als früher, wo es darum geht, liefere Komponenten ABC on time und on budget und jedes Jahr 5% billiger bitte ist das jetzt mehr. Denke mit. Überlege, was kommt am Ende hinten raus? Das ist, glaube ich, das wirklich, wirklich Neue von Industriedenken, Lebensbereichdenken.
0: Also im Kern, ich habe hier das Buch auch hier, dieses Wort von Ecosystem to Human. Ist das so ein Schlüssel?
1: Ja, das ist im Prinzip einfach die Griffigkeit.
0: Ja, die Fokussierung <lacht> auf die Lebensbereiche. Ich komme gleich nochmal auf den Punkt und ich komme gleich auch noch mal auf die Rollen. Aber vielleicht sollten wir noch mal diese Lebensbereiche ein bisschen mehr definieren. Da sollten wir noch ein bisschen mehr Fleisch dran machen. Und denken wir mal so an den Schraubenhersteller, der irgendwo seine Schrauben herstellt. Nichts gegen Schraubenhersteller. Aber der hat ja eigentlich keinen direkten Bezug zu irgendwelchen Lebensbereichen.
1: Ja, das würde ich anders sehen. Also erstmal noch den Schritt zurück, Ecosystem to Human, weil du es als Begriff reingeworfen hast, was bedeutet das? Im Prinzip all das, was wir auch im Buch aufgeschrieben haben, ist mit über 1000 Managerinnen und Managern in Interviews und, und Workshops und entsprechenden Diskussionen entstanden. Und die Quintessenz war, wenn man alles auf eine Formel bringt, weg von B2B und B2C, getrennten Denken hin zu Ecosystem to Human Denken. Das vielleicht vorgestellt und jetzt zum Schraubenhersteller. Ja, so ein Schraubenhersteller, was macht der eigentlich? Der hat natürlich auch verschiedene Zielgruppen und letztendlich landen seine Schrauben in irgendeiner Form auf Baustellen oder bei Handwerkern in der Regel. Und diese haben sehr wohl einen sehr starken Bezug zum Thema Menschen und Leben des Menschen, weil sie eben in die Lebensbereiche des Menschen gehen, sei es eben im Privatleben. Du baust ein Haus, renovierst eine Wohnung. Oder auch im Berufsleben, du machst ein Industriegebäude oder eine Fabrik, wo auch im Endeffekt Schrauben eingesetzt werden müssen, da bist du im Lebensbereich Arbeit drin. Und die Krux ist, wie hängt das zusammen? Und das Interessante ist, dass beispielsweise mit steigender Technologisierung, Stichwort auch Smart Home als Beispiel, hast du natürlich immer mehr Intelligenz im Leben des Menschen drin oder auch im Business-Kontext. Und deswegen muss ich dann ein Schraubenhersteller natürlich überlegen, wo schafft er Wert, damit seine Schrauben nicht reine Commodity bleiben. Also sprich, was sind die Projekte, die Menschen machen? Was sind die Use Cases, die dahinter passieren? Und dann auch wieder aus der Ökosystemsicht, wo kann er denn kooperieren? Wie kann er am Ende vielleicht auch Handwerker, wenn mein Beispiel vorhin mit den Suppliern beim OEM im Automotive-Kontext, gilt er auch wie Handwerker. Also was kann ein, ein Schraubenhersteller tun, um seine direkten Kunden, nämlich die Handwerker, letztendlich besser zu stellen, die dann wiederum direktes Geschäft mit den Menschen haben, nämlich mit uns, die einen Handwerker brauchen. Und diese Denke ist Denken in Lebensbereichen, ich mir überlegen muss, in welchen Lebensbereichen entsteht Wertschöpfung, wie wachsen die zusammen und wie kann ich es schaffen, entweder selbst da reinzugehen oder eben indirekt zumindest zu verstehen, wie kann ich es ermöglichen, dass meine direkten Kunden, meine B2B-Kunden dort besser und mehr Geschäft machen.
0: Das ist das ecosystem to denken. Wahrscheinlich wird der Schraubenhersteller ja erstmal anders denken, nicht? Also der sagt, na ja, ich verstehe das schon, dass meine Schrauben irgendwann mal da bei Menschen in Lebensbereichen landen. Das sehe ich wohl. Aber was hat das für wirklich für praktische Relevanz für mein Geschäft? Wird er denn nicht eher hergehen und sagen, naja, ich muss meine meine Fertigungsprozesse streamlinen. Ich muss sehen, wo ich Kosten sparen kann. Ich muss einfach da hingucken, dass ich das optimieren kann. Das wird ihm doch sehr viel näher liegen. Was nützt ihm das, wenn er sagt, ja ich weiß ja, dass meine Schraube irgendwann mal an irgendeiner Stelle in den Lebensbereich eintritt. Er ist doch eigentlich viel zu weit weg. Womit ich, lieber Julian, deinem Buch natürlich jetzt schon bei den Rollen ein wenig bin. Also Du hast ja B2C und B2B etwas ersetzt durch andere Begriffe. Vielleicht kommen wir nochmal auf den Schraubenhersteller zu sprechen, ganz am Anfang, um dann nochmal die einzelnen Rollen in diesem Geschäft, so wie du sie siehst oder deine Mitautoren, wie ihr das seht in eurem Buch. Ja, also, interessanterweise habe ich tatsächlich auch mit Schraubenherstellern oder auch Elektro-Großhändlern,
1: die auch schon... Also, das Schrauben wusste ich jetzt
0: nicht, dass du mit Schraubenherstellern schon gesprochen
1: hast. <lacht> <lacht> Doch, tatsächlich, unter anderem auch. Wir haben tatsächlich, wenn man so will, mit fast jeder Industrie, die man sich so vorstellen kann, gesprochen. Und natürlich hast du recht, für eines mehr oder weniger relevant. Zu deiner These erstmal dass solche Unternehmen erstmal auf Effizienz gucken müssen und eher auf ihre Kostenseite. Das müssen sie auf jeden Fall auch tun. Das will ich gar nicht bestreiten. Also ich glaube, das ist erstmal das A und O, was ich tun muss, um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Die Welt wächst zusammen. Also erstmal ist meine Zukunftsvision, alles wird digital vernetzt und nachhaltig. Und das heißt also, alles wird irgendwie intelligent werden müssen. Die Schraube, allemal die Dinge, wo die Schraube drin verbaut ist, muss fähig werden, Daten zu sammeln und muss dann am Ende Informationen herausgeben, Informationen teilen mit anderen, so dass der Use Case und das, was am Ende letztendlich installiert wird, nicht nur die Schraube ist, sondern am Ende mache ich dort im Haus des Menschen, lasse ich entweder eine Applikation entstehen oder ich renoviere etwas und kriege hier viel mehr auch einfach Informationen raus, um das zukünftig auch noch weiter zu optimieren. Also ich komme über Transparenz in die Lebensbereiche rein und das ist tatsächlich das Neue, da könnte man sagen, das war tatsächlich nicht immer so und die Frage ist, was hilft es mir, dass ich einfach weiß, wo entstehen einfach auch neue Angebote, wie sind meine Angebote, wie gut sind die am Ende umgesetzt worden von den Handwerkern, wenn das praktisch meine direkten Kunden sind und letztendlich ist der Charme dabei, dass ich das ganzheitlich sehe und eben aus der Ökosystemsicht. Und da sind wir auch bei den Rollen, dass ich ja, eben nicht Julian, darf
0: nur... darf ich, noch da eben, ich ja, ganz noch mal ich würde gerne da einsteigen an der Stelle. Also das mit der Transparenz ist, glaube ich, für jeden auch verständlich. Nur der Schraubenhersteller, der eigentlich ganz vorne oder hinten, je nachdem, von wo man guckt, sitzt, der hat ja sehr viele Stationen, bis er letztlich an die Information des Endverbrauchers kommen könnte. Wie wie schafft er das, an die Informationen zu kommen? Er hat sie gar nicht. Ja, Also wie soll er an Informationen kommen, wie seine Schraube in verschiedenen... Lebensbereichen in Möbeln, in Autos, was weiß ich nicht mehr, tatsächlich produktiv sind oder zur Wertschöpfung beitragen. Das ist so ein bisschen so bei der Theorie für mich jetzt als Außenstehender ein knackiger Punkt, die Informationsweitergabe.
1: Ja, das ist richtig. Das ist ja immer die Frage, wie weit kann es heute gehen, wie weit kann es morgen gehen? Erstmal muss ja das Denken sein, wie weit komme ich näher an das, was meine direkten Kunden machen, sei es die Handwerker oder die Industriekunden. Auch da ist schon mal der erste Schritt zu gehen, die dann wiederum logischerweise näher dran sind. Also die Frage ist immer, wie weit bin ich derjenige, der die, wenn man so will, anfixt, weil ich eben tatsächlich auch eine gewisse Marktmacht habe. Das hängt jetzt davon ab, wie groß bin ich, wie weit bin ich eben in den einzelnen Verticals drin, wie weit bin ich aber in den einzelnen Live Areas auch drin. Das ist die entscheidende Frage. Es das heißt nicht, dass ich immer bei jedem Case bis zum Menschen auch Informationen bekomme. Aber ich muss zumindest diese Denke haben, was sind die Use Cases nach hinten raus, weil die ändern sich. Und wie gesagt, das Thema Transparenz ist nur eins. Das zweite ist, was kriege ich eigentlich für Mehrwerte hin? Wie Stichwort auch Flexibilisierung. Wenn wir gerade beim Thema Bau sind, dann haben wir da ganz viele neue Technologien, als auch einfach, wir haben veränderte Wohnwelten, wo du im Prinzip auch mit einem Knopfdruck auch Deine Fassade ändern kannst, als ein Beispiel, wenn man so ein bisschen in Richtung Innovationen gehst. Also im Prinzip wird das ganze Thema, wie leben wir, wie arbeiten wir, wird deutlich flexibilisierter und intelligenter. Und damit habe ich automatisch einfach den Druck, dass ich damit spielen muss. Und entweder bleibe ich dabei, ich liefere, bin reiner Komponentenhersteller. Oder ich komme näher ran an die Use-Cases. Und das ist dann erstmal das Ökosystemdenken, dass ich Angebote machen muss. Und dann sind wir wieder beim Thema, wie kommt da die Information dran, indem ich das verstehe, indem ich denjenigen, die wirklich nah dran sind an den Projekten im Leben des Menschen, dass ich mit denen eben gemeinsame Sachen mache und nicht einfach nur ein Zulieferer bin. Also von daher ist das originäre Interesse, muss sein, dass ich Verständnis gewinne. Wo gehen am Ende Trends hin? Wie entwickeln sich die Angebote, die am Ende gemacht werden? Und dann ist es natürlich so, wenn ich was anbieten kann, ich sage, ich Ich verstehe das mit, ich mache dort gemeinsame Sache. Ich denke eben, im Zweifel bin ich auch einfach beteiligt an den Angeboten, die da hinten passieren. Dann habe ich einen Vorteil. Ich will auch noch ein Beispiel bringen. Nehmen wir auch wieder die Automobilzuliefererindustrie, die einfach natürlich sagen müssen, nehmen wir das Thema autonomes Fahren oder auch e mobility Früher haben die einfach Komponenten geliefert und heute müssen sie verstehen, wie funktioniert das ganze Ökosystem, was ist da die Rolle, welche Sensoren brauche ich und welche Daten müssen da drin gesammelt werden. Das ist natürlich letztendlich das Auto, was die am Ende sammelt, aber die Zulieferer müssen da viel mehr mit drin sein und kriegen nicht nur den Auftrag, liefer mir genau die dumme Komponente, sondern... Am Ende geht es darum, wie kann man gemeinsam Software nutzen? Wie kann man es erstmal möglich machen, dass überhaupt das funktioniert? Ja, also Das ist auch eine Frage von Investitionen, solche neuen Technologien überhaupt in den Markt zu bringen. Also von daher, ich bin immer dabei, wenn ich rein in der Rolle bin, ich bleibe, jetzt kommen auch meine Rollen rein gleich, ich bleibe sozusagen in der Zuliefererrolle, enable das Ganze nur und bleibe ganz hinten, dann ist natürlich richtig, dann brauche ich das alles nicht. Wenn ich aber glaube, ich möchte weg aus einer reinen kostenorientierten, wenn man so will, ja, Positionierung und möchte mehr in Innovation und mehr an die Use Cases ran, dann muss ich näher ran auch an meine Kunden und an die Kunden des Kunden und muss in der Ökosystemdenke denken. Das ist, glaube ich, der die große Schaden.
0: Also ich glaube, das ist jetzt verständlicher geworden und ich gebe ja auch zu, dass mein Beispiel von dem Schraubenhersteller in dem Sinne schon etwas gemein ist, ja, weil der also wirklich tatsächlich ziemlich weit weg ist. Aber du hast oder ihr habt in eurem Buch die alte Begrifflichkeit B2C, B2B ja, nicht aufgehoben, aber habt sie in einen neuen Zusammenhang gestellt, nämlich in den Zusammenhang, welche Position, welche Rolle habe ich letztlich in Bezug auf diese Lebensbereiche. Und da gibt es drei hochspannende Positionierungen oder auch Rollen. Vielleicht sollten wir ein paar Minuten darauf verwenden, dass du aus deiner Sicht noch mal erläuterst, was die Aufgaben dieser Rollen sind. Aber vielleicht, ich weiß, dass das sehr ausgiebig diskutiert werden kann. Vielleicht erstmal nur kurz, damit wir vielleicht darauf aufsetzen, noch das eine oder andere Thema besprechen können.
1: Okay, relativ kurz. Also, was wir gesehen haben, ist, die klassische Wertschöpfungskette mit eher engeren Stufen wird ein Stück weit ersetzt durch neue Rollen, die natürlich auch immer nochmal Subausprägung haben. Und wir haben genau drei dort identifiziert. Das eine ist, wenn wir vom Menschen kommen, also Ecosystem, sagen wir, der Mensch steht im Mittelpunkt, dann ist die Frage: Aus einer Ökosystemsicht, wer ist derjenige, der direkt am Menschen dran ist und dort Bedürfnisse identifiziert und auch? orchestriert, das ist der sogenannte Orchestrator, so nennen wir den. Das sind klassische Plattformen, die einerseits Daten sammeln, die andererseits mögliche Angebote für uns als Menschen machen, sei es im Bereich E-Commerce, aber auch in allen anderen Lebensbereichen und am Ende uns helfen, möglichst einfach durchs Leben zu gehen. Also
0: klassisch der Apple App Store. Und der, die Daten hat. Das ist und eigentlich der, die das Daten hat.
1: Oder auch der sie auch teilt. Auch da ist immer die Frage, habe ich die alleine? Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu. Ist es ein Closed Shop? Oder ist es was, wo ich sage, ich öffne mich und versuche auch dadurch nochmal Wert zu schaffen, um, sehen wir mal, den Bereich Gesundheitssystem, wo es natürlich immer darum geht, erstmal das Thema Datenschutz zu haben, aber auch Daten zu teilen und es nicht nur einer hat, ist auch ein Gesetzesthema. So. Lange, über so sind, das ist der Orchestrator. Zweite Rolle, das ist praktisch die Rolle, die danach kommt. Die nennen wir Realizer. Das sind alle Unternehmen, die auch noch einen Fokus auf den Menschen haben, also einen Endkundenfokus haben, die letztendlich entweder Dienstleistungen und Services anbieten, die das aber entweder selbst machen, aber nicht in der Orchestrator-Rolle, indem sie halt einfach verschiedene Optionen machen und im Prinzip das ganze Ökosystem hier steuern, sondern indem sie letztendlich ihre Leistung einfach zur Verfügung stellen. Und die dritte Rolle sind die Enabler. Das sind alles die B2B-Unternehmen, die wiederum, wie es ein Softwarehersteller beispielsweise tut, Geschäft ausschließlich mit Unternehmen machen und nicht mit uns als Menschen. Also beispielsweise eine SAP, du kaufst ja selbst keine SAP-Software. Die SAP-Software fließt aber in die verschiedenen Lebensbereiche slash Industrien rein als Enabler. Und jetzt gibt es noch den letzten Satz dazu. Jetzt gibt es natürlich auch Ökosysteme und auch Orchestratoren auf der Enabler-Schiene, das muss man noch dazu sagen, weil natürlich ist es richtig, nicht jeder spielt die Kette komplett durch. Es gibt auch einmal Unternehmen, die auch, innerhalb des B2B-Kontexts, also als Enabler, Daten orchestrieren und äh, beispielsweise der Adamos als Beispiel, eine IoT-Plattform im Maschinenbau, das wäre so ein klassischer Orchestrating-Enabler, die einfach sagen, ich biete die Plattform, versuche am Ende Transparenz zu machen in Maschinenbau oder im Industriekontext und versuche dort auch in so einer, ja, in dem Fall Orchestrator-Orchestrating-Enabler-Rolle zu sein. So, das sind so die drei Rollen mit der Subrolle und jetzt kann man mit diesen Rollen spielen und überlegen, in welcher Industrie, in welchem... Teil meines Portfolios? Spiele ich welche Rolle? Wo muss ich die anderen Rollen noch besser verstehen? Und wie kann ich gemeinsam Use Cases machen mit den anderen, die diese Rollen spielen? Das sind genau die entscheidenden Fragen, die ich dazu mir
0: stellen muss. Okay, ich komme gleich noch mal zu dem Punkt, wie sich Unternehmen denn da jetzt positionieren können. Nein, wie Unternehmen den richtigen Weg zur Positionierung finden, um das so zu sagen. Aber vielleicht doch vorab noch mal etwas anderes. Das ist eine andere Sicht auf die klassischen ja, Zusammenhänge, die wir sonst immer haben. Also früher war das so, wir haben eine vertikale Integration in Unternehmen. Ja, wir versuchen mhm. alles möglichst gut zu machen, möglichst besser zu machen, vom Stamm zu leben. Und wenn man also hergeht und sagt, na ja, ich muss alle also Produktion erweitern, Dann haben sie gemerged oder was weiß ich, Produktionskapazitäten erhöht. Das waren eher so die Make-Typen, da gab es die Buy-Typen, die Supply Chain aufgebaut haben. Und es gibt ja auch Plattformunternehmen, also die äh, Partner über technische Plattform zur Leistungserbringung hereinnehmen. Was ist jetzt bezogen darauf? Vom, vom Erfolg her, aber auch vom Approach her. Anders beim business ecosystem so wie ihr sie beschreibt. Mit euren drei Rollen und mit dem Fokus auf die Lebensbereiche.
1: Also der wesentliche Punkt ist, dass ich erstmal viel mehr kundenzentrischer denken muss in allen Industrien. Und kundenzentrisch heißt, ich muss wirklich verstehen, was passiert, nicht nur direkt aus einer Sicht, direkt bei der Wertschöpfungsstufe, direkt vor oder hinter mir, sondern ich muss viel breiter denken. Und muss deswegen idealerweise einmal bis zum Menschen gedacht haben. Auch wie gesagt, du kommst ja immer auf das Thema, was machen so die klassischen B2B-Unternehmen? und Ist das überhaupt was für die, was eine absolut faire Frage genau. ist? Und dann sagen wir... Du musst es einmal durchdacht haben und musst dann überlegen, in welchen Bereichen ergibt das eben keinen Sinn und wo ergibt es Sinn. Ich will dir ein Beispiel bringen, mal aus, aus nochmal einer ganz anderen Industrie. Jetzt haben wir sehr viel Automotive und Schraubenhersteller. Nehmen wir mal die Agrarindustrie. Nehmen wir mal einen Düngemittelhersteller. Ein Düngemittelhersteller, der Dünger an Bauern liefert. Der ist natürlich erstmal sehr weit weg von uns als Menschen. Aber wenn man mit solchen Unternehmen diskutiert, und das haben wir getan und tun wir, dann diskutiert man dort unter anderem über so Felder wie das ganze Thema Nahrungsmittel und das Thema gesunde Nahrungsmittel, Nachhaltigkeit, nachhaltige Nahrungsmittel, das Thema Gesundheit, Prävention, solche Themen werden da diskutiert. Und welche Rolle hat dann ein Düngemittelhersteller, auch wenn er ganz hinten ist, der macht sich sehr wohl solche Gedanken zu überlegen, welche Angebote kann ich machen, um am Ende dem Bauern zu helfen oder sogar dem FMCG, also dem Konsumgüterhersteller, um am Ende den Siegeln dieser Welt, den Bio-Siegeln und den verschiedenen anderen Siegeln, die es da gibt, konform zu sein. Und diese Denke, die ist auf jeden Fall eine Ecosystem-to-Human-Denke, wo ich aus meiner Rolle rauskomme und bis die nächsten Stufen überlege, was haben die eigentlich für einen Bedarf und wie kann ich den am Ende befriedigen, auch wenn ich letztendlich in der Rolle verbleibe, klassisch Produkte zu, herzustellen. Oft ist es dann so, dass ich das ergänze mit Services oder sogar gemeinsame Sachen mit denen mache. Also ich habe also einfach Geschäftsopportunitäten auf der einen Seite und andererseits den Druck auch so denken zu müssen, weil das einfach erwartet wird, weil sich die Industrien über diese verschiedenen Stufen hinweg verschmelzen beziehungsweise Industrien versus Live-Areas. Jetzt mhm. alte Welt ist dann die Industriewelt. Wir sagen, denke alles erstmal in Live-Areas, dass du wirklich kundenzentrisch aus den Problemen des Menschen denkst. Und noch eine Bemerkung, wir glauben halt, warum ist das nochmal so wichtig, auf der totalen Metaebene ist, dass die disruptiven Innovationen, also wirkliche Innovationen, wenn du mal überlegst, oder auch die die Hörerinnen und Hörer das mal überlegen, wo kommt eigentlich Disruption her, die unsere unser Leben verändern? Die kommen immer ja aus uns heraus, aus den, wie es schon sagt, die B2B-Innovationen, die gehen alle auf Physikalische Optimierung, Effizienz, was total wichtig ist, ja. Aber das, was wirklich groundbreaking ist, was unser Leben verändert, ist immer letztendlich auch was direkt in der Nähe von uns ist, was dann aber wieder Einfluss hat auf alle, also auch auf die B2B-Unternehmen. Und das ist, glaube ich, was man verstehen muss. Also wenn wir auch Nachhaltigkeit spielen, dann muss ich natürlich die ganzen Dinge tun und muss meine Supply Chain end-to-end -end nachhaltig denken. Und damit bin ich auch wieder im Leben des Menschen, weil es nützt mir nichts, wenn ich nur auf der Produktion nachhaltig bin, wenn ich am Ende wissen will, wie der Turnschuh, welchen CO2-Fußabdruck der Turnschuh am Ende im Adidas-Store hat. Und dann müssen natürlich alle in der Kette miteinander kooperieren. Und wenn ich irgendwann als Mensch so ein CO2-Passport habe und sage, wie nachhaltig lebe ich eigentlich, dann geht es immer über Industriegrenzen hinweg, sonst kann es nicht funktionieren da kann die Wertschöpfung nur über alle gehen, die dann die Daten teilen, die aber auch daran arbeiten, dass es besser wird. Und das ist jetzt nur mal so ein Beispiel in einem, einem Fokusbereich. Und da kann man sehr viele weitere gehen. Also die Welt wächst extrem zusammen, wenn man auf letztendlich die Themen der Zukunft guckt. Und genau deshalb ist es einfach so entscheidend, das zu verstehen und auch zu verstehen, welche Rolle ist realistisch, die ich einnehmen kann. Aber was tun die anderen Rollen und wie kann ich letztendlich dann einen Wertbeitrag leisten? So, das wäre
0: so. Ja. Julian, ich höre dir immer sehr gerne zu, aber die Zeit läuft uns ein bisschen ja. weg an der Stelle. Deswegen. Ja. <lacht> naja, ist ja alles okay. Das Thema ist ja auch sehr spannend und es ist auch sehr schwierig, die wesentlichen Punkte immer in 20, 25 20 Minuten unterzubringen. Dazu ist das Thema auch viel zu breit und ich kann auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen sich vielleicht mal, um das Buch zu kümmern, Ecosystemize Your Business. Und man muss das einfach nur eingeben und dann findet man das auch. Aber ganz zum Schluss doch nochmal, aber ich muss dich bitten, wirklich jetzt mit einer, ja. einer Minute zu antworten. Wie gehen Unternehmen denn jetzt vor? Oder welchen Weg müssen Sie gehen, um dieses Mindset zu verstehen und daraus abgeleitet, und das ist ja das Wesentliche, die eigene Positionierung in deiner Dreierkette zu finden. Ja, und auch die Risiken, die sich daraus ergeben, zu minimieren. Ich weiß, das waren jetzt schon zwei Fragen, aber gib doch mal ein Takeaway. Wie soll ein Unternehmen, muss jetzt nicht der Schraubenhersteller sein, nimm irgendjemand anders, was, was soll er rausnehmen jetzt aus unserem Gespräch? Was ist der nächste Schritt, den er gehen sollte? Teilweise hat du die Antwort schon gegeben, es geht um Positionierung und damit auch am Ende um
1: Portfolio. Was mache ich, was mache ich nicht? Das Schöne am Ökosystemspiel, ich kann theoretisch alles machen bei all dem, was wir diskutiert haben, weil ich ja in verschiedenen Rollen unterwegs sein kann, ich kann mit verschiedenen Partnern, Partnern, ich kann in die Lebensbereich des Menschen reingehen, also ist die Frage, wo setze ich meine Chips drauf, ja, welche Use Cases sind interessant. Und da hilft nur, strukturierte Analyse zu überlegen, wo stehe ich, was bringe ich mit zur Ökosystemparty, was sind meine Assets, was wollen meine Kunden, die Kunden meiner Kunden und dann muss ich anfangen, Ideation zu machen, wo kann die Reise hingehen und wie kann ich mein Portfolio anpassen und sukzessive Richtung Ökosystem-orientiertes Denken und Handeln ausrichten. Das ist nicht trivial, aber am Ende geht es darum, systematisch zu entscheiden, was ist der Scope der Zukunft und was ist es auch nicht? Das wäre meine Number-One-Empfehlung.
0: Ja, vielen Dank. Das ist auch ein super Schlusswort. Und ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen das so mitnehmen und das vielleicht auch als Gedankenanstoß nehmen. Julian, herzlichen Dank für dieses doch sehr informative, aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank ebenfalls, Olaf. Und
1: viel Spaß aller beim Hören und beim Ökosystem bauen in Zukunft.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.